0: Du, man kommt ja zu Schwer enttäuscht.
1: Früher hast du ja noch Mühe gegeben.
0: Ja. Wie oft ich den Satz schon gehört habe. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. Wir reden heute über Tourposter. Ähm, ja. Und Bandposter. Und Bandposter. Und fangen direkt mal an mit Cirque Angol. Cirque Angol. Cirque Angol. Half Past Human. Ja, ähm, ich plädiere ja immer dafür, dass wir weniger Meinung und... Äh, Mehr fundierte Sachen einbringen. Da fühl ich schon mal Scheiße. So, und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal pauschal: Eine der überschätzten Bands, über die schätzendsten Bands der letzten zehn Jahre im Metal-Zirkus. Ich sage jetzt erstmal Prost. Prost. Genau, die neue EP, Half Past Human, äh, sind Neuaufnahmen von vier Songs und veröffentliches Material. Ja, beziehungsweise
1: ganz, ganz frühes Material. Also ich weiß hier dieses ähm, Root 666.
0: Das wurde schon mal veröffentlicht. Das, echt, das wurde wie?
1: jetzt gerade äh, vor einem halben Jahr veröffentlicht, im Rahmen von Aufnahmen, die sie von 1978 gefunden
0: haben. Ja. Und, ähm, Eine Kalifornische Band, die es seit 1976 gibt, den so hinterher gesagt wird, dass das, dass die so die, diesen... US Heavy Metal mit erfunden haben. Und äh, ich habe halt über Jahre vor allen Dingen so in, in so Rahmen wie äh, mit dem Headbangers Open Air liefen halt immer schon Leute mit diesem T-Shirt rum, mit ja. den zwei voreinander knienden Skeletten. Genau. Und da wusste ich immer nicht, was ist halt überhaupt für eine Band? Weil, weil die halt einfach die waren weg vom Fenster, die gab es einfach ewig nicht. Dann haben halt einfach Nerds die mal wieder ausgegraben. Wie hast du es erlebt? Ähm,
1: ja, ich muss tatsächlich sagen, also bis, bis ähm, na, wie heißt er denn von, von Night Demon?
0: Habe ich mir aufgeschrieben. Jarvis, Jarvis ja, genau. Leatherby. Der hat ja. die
1: ja wieder quasi äh, äh, aus der Versenkung geholt ja. und ähm, spielt da ja mittlerweile selber mit. Ja. Und davor habe ich die einfach auch nicht so richtig auf den Zettel gehabt. Ich wusste, dass es diese Band gibt, habe mich aber nie damit beschäftigt. Ja. Dann ging dieser Hype eben wieder los und ähm, ich habe es immer wieder versucht, äh, da irgendwie ranzukommen. Okay. Und ich finde, da, da müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Ähm, irgendwie Bands, die alle Leute geil finden, nur wir nicht.
0: Ach, dann sind wir uns da einig.
1: So. Ähm, das ist ein Ding, cool. das ist, Ich, ich finde das musikalisch ganz okay, was sie machen. Das, da gibt es echt überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn dieser Gesang von Tim Baker einsetzt... Das ist schon
0: harte Kost, ne? Ich kann das nicht. Nee. Ach, ich schaff das nicht. Also ich, der, der treibt mich echt in diesen, der treibt mich echt in den Wahnsinn. Ja, unser Keyboard hat es nämlich auch ein paar Mal ja, nicht so offensiv versucht, dass jetzt niemand, der einem so hier, hör dir das unbedingt an, das musst du unbedingt jetzt gut finden. Ja. Aber er ist halt einer von denen, der wirklich schon immer ein Patch zumindest von der Band auf ja. dem Verkutter hatte.
1: Nee, ist auch nie so, dass mir das einer aufzwängen wollte, aber ne, du kriegst das eben mit. Die sind in der Szene da echt schwer angesagt. Genau. Und ähm,
0: ich habe dann irgendwie gedacht, ja, naja, vielleicht ist da irgendwas, was ich noch nicht gehört habe ja. und habe es immer wieder versucht. Für mich ein Einsteines Erlebnis war ein Rockart-Festival 2018. Ja. Da haben die halt gespielt, auch mit äh, dem Jarvis am Bass und dat, das war schlicht und ergreifend nicht gut, auch objektiv gesehen. Selbst wenn ich Fan von der Band gewesen wäre, da hätte es mir schwer gefallen, das gut zu finden, weil die... Die, die waren halt auch einfach schlicht nicht eingespielt. Ja. Das ähm, war ein bisschen äh, ich glaube für die selber auch nicht so geil. Aber das gut, das letzte Mal, als ich die gesehen
1: habe, da haben die äh, hier in Hamburg gespielt mhm. und als Support waren eben Night ja. und Night Demon. Mhm. So, erstmal habe ich gesagt, okay, also wenn du schon erst Night und dann Night Demon spielen lässt, dann lass doch als Headliner bitte Demon spielen. Das hätte wenigstens Sinn gemacht, das und, Ganze. Oder
0: Night Stalker. Äh,
1: das wäre ganz witzig gewesen. Aber ich muss tatsächlich sagen, also Night ist einfach eine verdammt geile Liveband. Night Demon ist eine fantastische
0: Liveband. Ja, ja, ja. Und danach stinkst du dann einfach komplett ab. Ja, wie hast du das denn so. unabhängig von den anderen Bands empfunden? Waren die oder hatten die vielleicht an dem Rock Art Festival Tag einfach einen schlechten Tag? Ja, ging, ging mir da genauso. Also ich fand das musikalisch war das
1: absolut okay. Aber dann kommt eben Tim Baker wieder und
0: ja, der war auch einfach nicht in Tune. Egal. So, ja. wir kommen dann äh, zu was, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Ähm, nämlich haben unsere australischen Freunde von Portal, wo wir in der Australien-Spezialfolge Spe auch schon drüber gesprochen haben. Genau, da hatten wir die das Die haben zwei neue Alben rausgebracht. Ja, die wollten es wissen. Ja, das stimmt. Und wir reden über, wie sprechen wir das aus, Avow. Ja, AVO, ja. irgendwie so. Whatever. Also, wie Ken gesagt, ich stelle erstmal mal... Ne? Avantgarde-Experimental-Death-Metal-Band aus Australien. Die gibt es schon seit 1994. Ja, macht doch nichts. Ja. Kennst du den Film Get Shorty? Oder Schnapp ja, Shorty, ja, ja? ja?
1: So ging mir das so ein bisschen, als ich diese Platte angemacht habe. Da ist diese eine Szene, wenn Gene Hackman die Tür aufmacht und kriegt direkt einen von John Travolta auf die Fresse. <lacht> und so fängt diese Scheibe an. Das heißt... Du hast überhaupt keine Chance, irgendwie Luft zu
0: holen, sondern nee. kriegst direkt einen in die Fresse. Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen nicht das volle Brett, sondern es geht ja nur mit einem Gitarrenintro an. Äh, ja, los. aber es ist ja nicht mal ein Intro. Nee, nee, das ist, das ist, also ist einfach. Wirklich, du, bam, es ist so sofort da. Alles auf 11. <lacht> Und dann schrappel, 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 schrappel. Am Anfang wirkt es erst noch ein bisschen punkig, bis es dann nach zehn Minuten immer noch so ist, äh, weil. Also, die, die restliche äh, Instrumentalisierung, Schlagzeug ist sehr weit in den Raum gemischt, so dass man es so gerade eben so schämenhaft wahrnimmt. Der Gesang oder das, das Growling ist halt auch mehr so gehaucht. Ja. Ähm, also, es ist halt wirklich mehr so Ambient-Atmo-Death Metal. <lacht> Der ist auf jeden Fall kein Feel
1: Good Soundtrack. Right? Nein, 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 nein. Das ist so, so ein richtiger, das ist so ein Hassklumpen. Ja, das so. ist so ein richtiger Hassklumpen. Das ist wirklich. Ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich das nicht mag.
0: Ah, okay. Cool.
1: Aber äh, ich, da musste echt eine Stimmung für sein. Für Richtig, sehr verstörend. Also das ist wirklich, ähm, da sitzt du jetzt nicht irgendwie mit deiner Weißweinschorle auf dem Balkon und sagst, ich ziehe mir das jetzt mal gepflegt rein.
0: Ich kenne Leute, die das so machen, aber ähm, <lacht> äh, was auch ganz interessant ist, die Alben davor, also klar, 94 angefangen, da war natürlich dann auch so Demozeit und alles mit dabei. Das Ding ist jetzt relativ gut produziert, also sehr differenziert. Ja. Äh, die, die Alben davor sind noch viel sind ein bisschen matschiger. Ein bisschen so, Sodass die den, dass die den Ruf hatten, oh, das müssen fantastische Musiker sein. Jetzt hört man halt, nee, also sind sie wohl jetzt, aber das sind jetzt auch nicht so die Frickelkünstler. Ja. Die machen halt wirklich guten Lärm. Das andere Album übrigens, das ist, sind dann einfach fünf oder sechs Songs das ist einfach nur Neues. Das sind einfach Intros
1: gefühlt. Also, die, die sie weggelassen haben auf
0: dieser Platte. Ja, ja. <lacht> Vielleicht ha kann man das so kom kombiniert ha hören. Hackbull -Bier. Bier. Das ist das andere, parallel äh, veröffentlichte Album. Das ist halt. Ja, nee. Also, das ist mir dann auch irgendwann egal. Also, das Wort Bier, das macht schon wieder Lust. Ich trinke nochmal einen. So, Prost. Dieses komische IPA, ich weiß nicht, dann mache ich nicht. Girl von ipa ja. Gut, also Portal. Ich finde es super interessant. Ja, das kann man so Kann spielen. man auf jeden ja. Fall reinhören, auch als Nicht-Metal-Fan und erstaunt darüber sein, dass es Leute gibt, die es mögen, wenn ein Bienenschwärme. Oh, äh, Bienenschwärm. Weil so klingt die Gitarre wie ein Bienenschwarm, der einen eingreift.
1: Gott sei Dank hat mich noch nie ein Bienenschwarm angegriffen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja. Aber wenn das so
0: klingt, oh, dann. Ähm Vielleicht wurde ein Dunbarrow schon mal von Bienenstern wow, okay. der das war war einfach, nicht so. Der, der war, der war jetzt, ganz der groß. Der war nicht so gut. <lacht> Aber als nächstes sprechen wir über Dunbarrow. Die dritte. Genau, drei. Als Schwedenrock aus Norwegen. Als Schwedenrock würde ich es gar
1: nicht bezeichnen. Also für mich schlägt das voll in diese Kerbe so Witchcraft, Graveyard. Also wer das mag, ist hier total gut aufgegriffen.
0: Witchcraft noch eher, ja. Ja, so also, ein bisschen
1: so Proto-Doom eben. Ne? Also, ja,
0: genau, genau.
1: Ne? Es ist eine schöne, da ist eine ordentliche Hommage an, an die frühen Pentagram drin, finde ich. Pentagram, Trouble, Sabbath. Ja, ja also ich, ich finde tatsächlich für, für Sabbath und, und Pentagram, äh, für, für Trouble
0: und, und, und Sabbath ist das schon wieder ein bisschen zu leicht hier. Das ist schon ja, die, haben, die haben teilweise wirklich geiles Riffing, deswegen komme ja. ich halt auch auf Sabbath, also teilweise... Packen sie schon den, 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 den Tommy raus. Ja, aber ich finde, das ist so ein, so ein warmer,
1: erdiger Sound. Dieser leicht theatralische Gesang, der passt dann eben eher so zu diesem
0: typischen äh, Genüle auch von, von äh, Bobby Liebling. Ja. Also Stoner Doom Folk habe ich jetzt auch noch mit reingenommen. Da das sind viel so ja. Anteile teilweise. Ja. Wenn es dann, wenn, gerade wenn die so C-Parts machen oder äh, Brücken bauen, dann kommen die ganz klar in diese Folk- Geschichte rein, viel 70s-Vibe, was mich halt leider ein bisschen abschreckt, ist der Gesang ist sehr Pentagram-mäßig, also Bobby Liebling angelehnt. Ja, sage ich ja. Also aber, ist aber Bobby Liebling selber nervt mich nicht so sehr, wie er jetzt. Er nervt
1: tut er mich nicht. Also ich finde ah, das hier tatsächlich so...
0: das ist da quer bei mir im Ohr. Aber
1: das ist reine Geschmackssache. Also ich, ich finde das tatsächlich ganz gut abgemischt, weil der eben nicht, nicht untergeht unter den Riffs. Ja. So, was das ja stimmt. oft mal passiert. Also, das dass war. der dann einfach... Äh, und ich finde den eben nicht so aufdringlich. Also, ich finde das tatsächlich, das kann man gut hören. Ähm, ich finde das Songwriting eben nicht so stark. Also, das ist jetzt eine Platte, die... Ähm, da ist nichts drauf, was man nicht schon gehört hat. Ja. Yeah. Ähm, aber das macht trotzdem Spaß. Also, es ist
0: ein gutes Album. Ja, lass oh. ich so stehen. Impamped Nazarene Yes. Ähm, eight... Headed Serpent. Serpent. Jo. Ja, also fin finnische Band, 1990 gegründet. Klassiker. Black Thrash Hardcore. Ähm, groß großer Underground Band, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, das kann man so stehen
0: lassen. Also, es hat, hat sich irgendwie nie. Äh,
1: es ist nie kommerziell groß erfolgreich gewesen, nee. aber es ist immer da und es ist, ist einfach ein Name. Schon ab der ersten Platte, ab der Tor kommt Nords, Nords, Nord. Und immer schön verrückt auch. Also, Finnland. Also ich mal ich mein ganz ehrlich. A Demon came with his penis and put it in my mouth. <lacht> Und danach kommt so ein, ja, ich würde es jetzt mal Sexorzismus nennen. Ja. Es ist ein typisches Impact Nazarene Intro. Ja. Ey, finde ich super. Also, da habe ich schon Bock. Du hast eben ein bisschen Motorhead drinne,
0: ähm, Motorhead. Du hast, ja, das ist so, so, so punkiger Black Metal. Und ja, ich habe ich hab ganz klar sofort Exploited Feelings gehabt. Ja, auch. Also, exploited ja. mit Marduk. Mit Madogriffs teilweise. Ja, und, und schönen, derben
1: Humor. Also, die, die nehmen sich einfach auch nicht ernst, die Jungs, und nee. das finde ich so herrlich. Ähm, mag ich immer noch. Also, ich habe, ich glaube, meine erste Platte, die ich mir gekauft habe von den Jungs, war die Ugra Kama. Mhm. Was ja einfach auch schon so, so ein. Bestialisches Ding ist, aber da war eben noch nicht so dieser, dieser punkige Faktor drin. Der kam dann erst später. Der kam erst später dazu. Und, dann, okay. und dann, äh, also siehst du auch an der ganzen Aufmachung, dass die eben irre viel so ähm, dann äh, Venom und, und Motorhead gehört haben und ja. da viel
0: Impact ja. raus haben. Ich habe sie irgendwann auf einer Knüppelnacht beim Full Force gesehen, 2002, ja. sage ich jetzt mal so. Habe mich dann aber nicht mehr so weiter reingehört, weil das war. Ich, es war dieselbe Nacht, wie ich Marduk auf der Panzerdivision-Tour gesehen habe und da kam die nicht gegen an. Ja, um, ich, ich, das wäre bei mir genau
1: umgekehrt gewesen, ja. weil ich komme mit Marduk komme ich nicht so klar, aber hier ist einfach, ich finde bei, bei allem Gehölze, was die hier abliefern, haben die immer so, ich will es
0: fast fröhliche Bassläufe nennen. Also Das ist echt, das sticht ja, so richtig das, aus. Das ist diese, dieser exploited Bass Groove. Ja. Also was im Punk ja re relativ selten ist, dass dies speziell exploitet, die schaffen es, also der Bassist schafft es, durch sein Punk-Geholze trotzdem der, sowas wie ein Groove reinzubekommen. Ja. Und das ja, kommen sie halt auch hin. Das ist, das ist echt ist schon, fast, schön, ja. schon fast fröhlich, was der da macht. Fun Fact, hier der Typ von Children of Bottom machen eine äh, Zeitung mit bei. Ne? Ähm, wie heißt ja. der? der ja. äh, äh,
1: Wildchild-Dingenskirchen. Genau. Ja, öfter mal ein paar Gangshouts drin, was eben auch so ein bisschen die Punk-Anleihen hat. So. Ja. Und, äh, ja Ich finde, so macht Böse sein
0: Spaß. Ja, mich, ich, ich, ich gucke es mir mal noch mal wieder gerne an auf dem Festival, reicht für mich nicht für, ein, für einen Plattenkauf. Ja, du bist raus. Engraver, Behind, die Scheibe mit dem besten Intro, was... Äh, wie bis jetzt so hier an Platten besprochen haben. Also das Intro schlägt für mich alles. Also hallo, habe ich dir nicht gerade
1: vorgelesen, wie das Intro von Impact Nazarene war? Nicht so gut wie das von Anne Ach, geh doch weg. <lacht> das ist doch schon mal, das ist schon mal gar nicht richtig. Also erstmal finde ich das, das, das Cover ich großartig. Ja. Es hat auf jeden Fall das beste Cover von allen Platten, die wir heute besprochen haben. Und das hat mich total an diese äh, 70er Jahre Jalous erinnert. Ja. Und äh, Klischee erfüllt, die Band kommt natürlich aus Italien.
0: Ja. Seit, 19, äh, seit 2019 ähm, und auch so die erste Veröffentlichung, die ich zumindest so gefunden habe. das ist auf jeden Fall mal äh, ein gutes
1: Debüt, würde ich sagen. Ja, das, das würde ich auch sagen.
0: Das macht echt Laune. Ich finde,
1: äh, ja, von der Atmosphäre hat das zwar wenig mit diesen Filmen zu tun, die ich gerade angesprochen habe. Das, in, das
0: Intro hat halt viel so von 70er, 80er Horrorfilmen. Ja, das, äh, das und ist man bekommt schon alles. sofort so einen Kaminski-Vibe. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich finde es ich grandios, nur was, wo ich dann im ersten Mal hören so ein bisschen enttäuscht war, dass das Intro halt einfach nichts mit der Mucke zu tun hat.
1: Ja, das ist so ein bisschen, man kennt das ja gerne mal bei Black Metal Bands, dass es dann eben auch so diesen krassen Cut gibt, dass du so ein atmosphärisches Intro hast und dann gefühlt dann nochmal eine Sekunde Pause und dann geht das Geholze los. Ja. Mal so extrem war das jetzt hier nicht. Einzählen mit der Snare. <lacht> so. Aber das ist eben ein schöner Blick, äh, Mix aus, aus Black und Fresh Metal. Ja. Was mich eben überrascht hat und was total
0: raussticht, ähm, sind dann diese Soli. Die Soli? Ja. Am Mir am meisten hängen geblieben sind es bei einem Song, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher es war, da haben die äh, äh, so einen C-Part drin, der mich voll an Immortal erinnert hat. An diese ruhigen Immortal- Passagen mit diesen total ähm, zugeschlackerten, clean Gitarren, also gezupften E-Gitarren. Äh, da kam dann zwischendurch tatsächlich sowas wie so ein Immortal-Feeling auf, das fand ich ganz spannend. Ansonsten habe ich es musikalisch als Standard-Cost auf hohem Niveau, habe ich mir ja aufgeschrieben. Also mehr bietet mir das jetzt nicht so.
1: Nö, aber ich, ich finde, also erstmal erstaunlich für diese Musikrichtung. Sehr viel auf Mittempo gesetzt. Mhm, ja, das stimmt. Ähm, da hatte ich also eigentlich eher mehr Geknüppel ähm, erwartet. Für die Musikrichtung auch ganz ordentliche Riffs. Ja. Ähm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches, aber das ist ein gutes Debüt. Und ich mag diesen kehligen Gesang. Also der, Das stimmt, äh, der, richtig. Der, der hat, von dem fand ich sehr, sehr gut.
0: Am, äh, ich war am Anfang so ein bisschen überrascht, ich konnte es nicht einordnen und genau das hat mir dann irgendwann gefallen. Ja. Dass er nicht so klingt wie alle anderen.
1: Ja, eben. Das hat, glaube ich, einen ganz guten Wiedererkennungswert und davon können die, oder so stimmt, können vielleicht du, auch nur er. Was,
0: was du gerade noch sagst, das ist ein Debüt, das habe ich dann auch irgendwann so ein bisschen beiseite gelegt. Jetzt wo du sagst, ja, Debüt, wenn das schon der, wenn das der erste, wenn die erste, die erste veröffentlicht ist, dann kann da echt noch was kommen. Ne?
1: Eben, also ich weiß nicht, ich habe tatsächlich nicht recherchiert, wie, wie alt die Jungs sind, ähm, ob das jetzt gestandene Musiker sind, die sich jetzt einfach zu einer neuen Band formiert haben oder ob das jetzt junge Hüpfer sind, aber ich, ich finde das auf jeden Fall eine Scheibe, die, die Bock macht. Jo, mal beobachten. Nee. Deine Perle. Jo, machen wir doch gleich in Italien weiter. Aus Parma Rock City
0: <lacht> kommen äh, Black Gremlin. Und das Album ist The Fun Is Over. Jo, was ich konnte relativ wenig davon dazu rausfinden, ist von 2017 erst, also ein relativ junges Album.
1: Jo, verhältnismäßig, genau. Also die, die haben auch nicht viel mehr gemacht. Mhm. Es gibt eben so ein paar ähm, ja, das ist nicht richtig, das sind so, so eine Mischung aus, aus Sampler und split das okay. also sind eben so, so Mini-Compilations, die sie mit Scumbag Millionaire und solchen Bands gemacht haben. Mhm. Aber ansonsten gibt es da auch nichts weiter. Und ich bin auf diese Band tatsächlich nur gekommen. Aber das Album ist ein vollwertiges Album. Das ist ein Album vollwertiges Album, Album, genau. Okay. Und ich bin auf die nur gekommen, weil ich ähm, vor drei Jahren ähm, Konzert mitveranstaltet habe von der Band Gorilla Pipe. Mhm. Das ist so eine italienische Stoner-Rock-Band. Okay. Und ähm, ja, über so ein paar Ecken äh, hatten wir uns da schon, hatten wir Kontakt online und die hat mich eben gefragt, hier Location, bla, und ist eben in Hamburg immer ein bisschen schwierig, kurzfristig, aber ja. wir haben das irgendwie gebacken gekriegt. Und da waren die Support, Black Gremlin, und ich fand die tatsächlich am Ende des Tages deutlich geiler als den Hauptact. Ja, cool. Ähm, weil die so, die, die haben live einfach so eine Energie mit diesem Mix aus Punk und. Ja, ich will nicht sagen klassischem Heavy Metal, aber es ist jedenfalls kein Fresh Metal so. Aber es ist eben trotzdem viel
0: traditioneller Metal mit drin. Ja. Und der krachige Gesang ist mir aufgefallen. Das äh, fügt sich so ein bisschen ins Bild. Das, das scheint so, da scheint man mit deinem Geschmack mitzutreffen. Mit so mit diesem ähm, angezerrten ähm, Gesang, der dann, also der augenscheinlich nochmal irgendwie bearbeitet wird, bevor er aus der Box kommt.
1: Ja, auch damit kann man mich schon ganz, ganz gut triggern. Ja, fand wirklich. ich interessant. Jetzt werde ich hier schon analysiert, verdammt, ich darf nichts mehr sagen.
0: Ja, ich bin, <lacht> bin wie ein Psychiater, ich kann deine Gedanken <lacht> nicht Dr. Sommer. Ähm, ja, also mehr, viel mehr kann ich zu der Scheibe auch nicht sagen. Ähm, ich fand, es beim Hören kommt man so ganz gut weghören, und äh, genau, was du sagst, wahrscheinlich wirklich mal wieder eine Live-Band.
1: Absolut. Also es ist eine Band, die, die funktioniert live auf jeden Fall besser als auf Platte. Ja. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ich mag eben hier unwahrscheinlich gerne so diese Popkultureinflüsse. Ja. Ähm, die stehen unwahrscheinlich auf Comics und auf äh, Filme. Ja. Ähm, die haben auch ihre eigenen Comics tatsächlich. Ach cool. Was ich ganz schön finde, die du dann eben am Merch-Stand kaufen kannst. Geil. Und ähm, siehst du auch an den, an den Songs, also du hast hier einen Coversong von dem ähm, Titeltrack aus Class of Nukem High, so die Trash-Perle aus dem Hause Troma, ähm, haben die hier eine schöne Punk-Nummer draus gemacht und ähm, ich finde auch ganz cool, dass es hier einen Song namens Cobra Kai gibt, ja, das mir äh, auch der hat. entstanden ist, bevor es die Serie gab. Also ähm, die Serie wurde, glaube ich, abgedreht 2018 und das Album ist schon ein Jahr vorher veröffentlicht worden
0: was was also ich, ich weiß dass es diese Serie gibt ich habe sie ja nie geguckt und das basiert ja irgendwie auf diesen 80er Jahre das Karate Kid genau. Geschichten ja.
1: so aber das ist ja da war dieser Hype eben noch gar nicht da und, ja. diese, und das finde ich eben ganz schön dass sie das schon dass sie da diesen, diesen 80er Geschichten gefrönt haben bevor das dann eben wieder Mainstream geworden ist das Ganze.
0: Ja, Black Gremlin. Hast du noch mal wieder was von denen gehört? Also sind die irgendwie aktiv noch? Kann man die vielleicht noch mal wieder sehen hier in Hamburg? Na gut, also ich meine,
1: ist natürlich der Situation geschuldet. Da passiert jetzt im Moment relativ wenig. Ist klar. Ähm, ja, nach dem Album eben, wie gesagt, da kam dann eben diese, diese Mini-Sampler. Mhm. Die, die habe ich mir auch gekauft. Die haben auch unwahrscheinlich Spaß gemacht, mhm. weil da einfach, einfach auch andere geile Bands drauf sind. Ich meine, mit Scumbag Millionaire machst du sowieso nie was falsch. Das stimmt. So Und das, das schlägt dann alles so in diese Richtung. Ich bin gespannt. Also, wenn es dann eben wieder losgeht, ähm, hoffe ich natürlich, dass die Jungs auch mal wieder nach Deutschland kommen. Würde auf jeden Fall Spaß machen. Ich weiß, dass die jetzt in Italien auf jeden Fall ein paar Gigs spielen.
0: Ah, siehst du, das war So, lieb.
1: aber ähm,
0: naja, wir kennen das ja im Moment. Dann holen wir sie mal rüber. Was? Genau. Und wir holen uns jetzt erstmal nochmal einen Schnaps. Ja, da mache ich mit. Hier. schön St. Ginger. Der lag so lange im Kühlschrank, jetzt wird er auch wieder schön
1: undurchsichtig. Das schmeckt, ist ja so warm wie aus dem Rausverbot. Prost.
0: Ah. Ja. Sehr gut. Und an dieser Stelle, wie immer die Hinweise, Spotify-Playlist, packen wir jeweils ein Song von den Alben drauf die wir hier besprochen haben, zu finden auf Spotify unter Cause of Death Playlist. Und wir sind zu hören auf allen gängigen Portalen, wo man äh, Podcast, wo man hören, Podcast kann. hören kann. Und YouTube natürlich auch. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir also nicht jetzt erst entschieden, aber wir haben entschieden, dass wir eine Sommerpause machen und die wird am 19.06. beginnen, beziehungsweise da werden wir unsere letzte reguläre Folge veröffentlichen. Für diese Staffel. Für diese Staffel. Genau. Aber. Aber. Wir haben
1: Großes vor. Ja, wollen wir schon zu viel verraten? Ne, wir wollen nicht viel verraten, aber wir wollen auf jeden Fall erzählen, dass wir nach der Sommerpause groß zurückkommen.
0: Mehr Gäste. Mehr Gäste. Ja, wir machen auf alle Fälle eine zweite Staffel. Das ist genauso wie, wie mit Mount Atlas. Wir haben uns jetzt auch entschlossen, noch ein Album zu machen. Noch eine zweite Staffel zu machen. Und ob es dann noch weitergeht, mal schauen. Aber die zweite Staffel, die könnte tatsächlich interessant werden, wenn wir es nicht komplett verhauen. Ach. Wir, wir haben ja Gäste, die es rausreißen. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht bleiben wir dann einfach weg. Wann, wann genau wir weitermachen, aber allerspätestens im September werden neue Folgen veröffentlicht.
1: Ihr sollt ja auf Social Media uns folgen und dann kriegt Richtig, ihr das genau. mit. Äh,
0: gut, gut, stimmt. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Facebook, Instagram. Jetzt sind wir ähm, überall vertreten. Unbedingt folgen, damit ihr immer mitbekommt, was da so passiert. Und es wird auch in der Sommerpause da zumindest einiges passieren. Ja, ähm,
1: wie ihr wahrscheinlich da auch gesehen habt, in Social Media, mhm. Haben wir auch eine schicke neue CD am Start? Nicht wir, sondern du? Ich. <lacht> naja, ich nicht alleine, sondern. Das ist ihm
0: seine erste Veröffentlichung.
1: Dank äh, 49 netten Bands. 49 Bands sind 49 drin. Bands sind da drauf. Haben wir einen ähm, Soli-Sampler für die Plattenkiste? So quasi die Corona-Hilfe in CD-Form. Ja. Und. Ähm, die haben wir gestern vom Presswerk bekommen und ich bin sehr happy mit dem Ergebnis.
0: Ja, das sieht auch, es ist sehr schick geworden. Es, ich, mag, ich mag diese ähm, die Collage da drin. Das, das, das hat was von so, äh, in den 90ern hat man das ganz oft gehabt, so, dass, dass man dann noch immer noch so Collagen von der Band hatte. Ja, genau. Das hat hier so einen, so einen ähnlichen Touch. Die drei CDs sind ja irgendwie thematisch aufgeteilt. Die sind grob thematisch äh, aufgeteilt. Das heißt, auf der ersten CD hast du ähm,
1: überwiegend Bands, die live in der Plattenkiste aufgetreten sind. Ja. Das ist also bunt gemischt und international. Du hast äh, die ähm, Sin in the Flesh aus Spanien zum Beispiel dabei. John Allen
0: sehe ich hier als allererstes. John
1: Allen natürlich, mein der Freund. Er hat in der
0: Kassettenfolge noch äh, mitgesprochen. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Der ähm, Ian Mason aus, aus Spanien ist dabei. Ähm, Sloppy
0: Joes? das sagt mir irgendwas. Ja,
1: das sind auch äh, Freunde hier aus Hamburg. Ah. Ähm, Cliff Stevens aus Kanada ist dabei. Titan Steel.
0: Titan gefällt mir schon mal. Ja.
1: <lacht> Titan Steel, äh, das ist, äh, da singt der gute Sascha. Äh, auch ein ganz, ganz lieber Freund.
0: Ganz, und die Uke Boys.
1: Und die Uke Boys. Mit Whiskey in the Jar. Ganz groß. Gute Idee. <lacht> CD2 ist ein reiner Metal-Sampler. Ja. Da, äh, wir fangen ganz, ganz sachte an mit der guten Jutta Weinhold und äh, Velvet Viper. Mhm. Danach hast du noch ein bisschen Power Metal von Tragedon und dann geht es aber auch ganz schnell ans Eingemachte.
0: Ja, ich sehe hier Manta ist mit drauf, Final Cry, Endseeker. Alle dabei. A Saucer, Cripper, Paragon, Black Hawk, das ist schon mal eine Ansage, ey. Das macht richtig Spaß. Und die dritte?
1: Und die dritte, das ist so unser, unser Rock-Sampler. Mhm. Ähm, erste Song, finde ich, ist schon ein totales Highlight. Lords of Form ähm, ist ein Nebenprojekt von Enos und ähm, Hawkwind. Ah,
0: okay. Uh. Da ist der, geil,
1: da ist der gute Nile Hone cool. von, von Hawkwind und äh, Crippled Black Phoenix dabei. Aha. Ganz, ganz netter Kerl auch. Ähm, da sind Neptune Power Federation mit einer gigantischen Coverversion von Killed by Death. Oh ja. Ähm, Devil's Day Off. Devil's Day Off, natürlich, die sind eine der zwei Bands, die doppelt vertreten sind auf dem Sampler.
0: Oh, und BST. Die finde ich so geil. Das sind auch Hamburger, ne? Das sind Hamburger Jungs, ja. Das ist. Deutschsprachiger Doom. Das ja. Ist hochinteressant. Das macht richtig Laune. Und es das...
1: sind unwahrscheinlich nette Jungs, die auch äh, mich sehr unterstützt
0: haben. Die Night Demon. Zeit. Ja. Blood and Tears. Äh,
1: Danzig-Cover-Version ist eine Live-Aufnahme hier aus der Markthalle. Ah, cool. Ähm, ist auch exklusiv nur auf diesem Sampler zu kriegen. Die ist nicht anders veröffentlicht. Geile Nummer, ey.
0: Mount Atlas ist auch mit dabei. Ja, sicher. Keine Feier ohne Lars. Gutsnake, 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 hilf mir kurz, Gutsnake. Auch eine Hamburger Band. Ja? Ja. Okay. Auch fantastisch. Irgend, irgendwas ploppt in, äh, bei mir im Kopf auf, muss ich, ich glaube, das muss ich nochmal, irgendwas war mit Gutsnake, die fand ich, glaube ich, geil. Ja, zu Recht. <lacht> ja, cool. Wo also, erstmal, du hast ein Crowdfunding dazu gemacht, wo genau. du dann auch schon die ähm, Platte, wo man, die, wo man die Scheibe schon vorbestellen konnte sozusagen. Richtig. also
1: mehr als die Hälfte ist auch schon weg. Wir haben nur eine limitierte Auflage von 200 Stück gemacht. Okay. Ähm, jetzt gibt es die eben tatsächlich nur noch bei uns im Laden direkt. Ja. Und das ist auch ein Artikel, der eigentlich nicht zu kaufen ist. Das heißt, es geht eben darum, den, den Laden zu unterstützen ähm, in dieser Corona-Phase. Ja. Ähm, und gegen eine Spende äh, geben ah. wir die CD raus. Das heißt, wir haben das so ein bisschen gestaffelt. Das ist für bestimmte Spenden, Summen, gibt es dann gewisse Goodies. Ja. Das heißt, wer ein Zehner spendet, kriegt ein Patch von uns. Wer 20 Euro spendet, kriegt ein T-Shirt von uns. Und wer 40 Euro oder mehr spendet, kriegt dann diesen CD-Sampler von uns. Geil.
0: Das heißt also, zur Plattenkiste gehen, jede Menge Scheiben kaufen... Gutes tun. Und <lacht> für dann, die Kultur. Und dann spenden, um diesen Sampler hier zu bekommen. Ich sehe es jetzt schon, dass das Ding irgendwann großen Sammlerwert hat.
1: Und da sind einfach viele schöne exklusive Titel drauf. Also, du hast auch gerade Devil's Day oft noch angesprochen. Ähm, tierisch geile Coverversion von Turbo Negro's Bad Mongo ist hier drauf. Oh, geil. Das ist richtig, richtig gut geworden. Coole Nummer. Ja. Ich bin wie gesagt, total happy mit dem Ergebnis. Und hast
0: du Spaß dran gefunden, sowas zu machen?
1: Ja. Hast du? Ja, total. Also das Schöne ist einfach auch, dass der Support durch die Bands einfach so groß war. Ich konnte noch nicht mal alle Bands berücksichtigen, die mir Songs geschickt haben. Ähm, dass wir echt überlegt haben, jetzt unabhängig von Corona, vielleicht noch mal einen zweiten Teil zu machen.
0: Ja, geil. Dann äh, sind wir mal gespannt. Ich sehe hier gerade Hippotamus Records 001. Ja, Aha, das ich also, habe mit meinem Bruder ähm, für diese
1: Geschichte ein Label gegründet. <lacht> Super geil. Ähm, und da das Nilpferd ja auch die, die Plattenkiste eigentlich schon immer begleitet hat, haben wir unser Label Hippopotamus Rex genannt.
0: Geil. Also, du bist jetzt, du bist äh, australischer Ritter. <lacht> ja, du genau. hast einen Plattenladen, du hast ein Label, ähm, du machst einen Podcast. Ja, wo soll das alles noch enden, du? Naja, ich bin auf alle Fälle begeistert, äh, überhaupt auch mit, mit meiner Band da äh, Teil von sein zu können. Ja, du als
1: Rockstar musst da drauf.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, lauft alle in die Plattenkiste und spendet, um diesen Sampler zu ergattern. Ansonsten, wer zu spät kommt, Dem ist am Arsch. <lacht> <lacht> und dann kommen wir auch schon zum heutigen kleinen Thema. Was war deine Idee, dass wir über Band- und Tourposter reden. Ja, finde ich
1: tatsächlich ganz interessant, weil ähm, neulich war eine Versteigerung für Filmposter. Mhm. Und, ähm, eine Versteigerung? Eine Versteigerung, weil ein sehr seltenes Filmposter versteigert wurde und ein gewisser Kirk Hammett da auch mitgeboten hat. Ach was? Und dann dachte ich so, stimmt. Also ich meine, man kann ja nicht nur für Filmposter viel Geld bezahlen, ja. sondern es gibt ja auch unwahrscheinlich teure Tour-Poster oder Starschnitte oder sowas. Und ich dachte, irgendwie wäre das mal ein charmantes Thema, weil wir haben alle Poster zu Hause gehabt. Da würde ich gerne wissen,
0: mit was für Postern du so angefangen hast? Also meine, meine ersten Poster, ich war tatsächlich schon als kleiner Bub immer schon stilsicher und habe mir, wenn dann in der Bravo äh, Metal-Poster dabei war, habe ich es mir immer von den anderen äh, geklaut. Das ist schon mal super stilsicher und dann mit der Bravo weiterzumachen ist schon mal ganz ja, gut, groß. <lacht> Ey, in, in, in unserer Jugend, da gab es da gab's, da gab's Paradise Lost, Sepultura, Pantera, da gibt es alles, da alles Bravo-Poster davon, weil das zu, zu, zu der Zeit halt eine große Nummer war und halt auch da ähm, relevant war, auch in der Bravo und klar, dann ging es halt da ging halt weiter mit äh, mit Rockhard und und ähm, Hammer postern ne? Ansonsten Tourposter habe ich
1: nicht. Ach guck mal, das, ja. ist, das ist zum Beispiel bei mir so ein Ding. Ähm, mache ich auch noch nicht so, so jetzt ewig lange. Aber ja, seitdem ich hier in Hamburg bin, eigentlich immer ganz gerne, dass ich mir Tourposter besorge. Das ist dann irgendwann ausgeartet, dass ich da mal so ein bisschen <lacht> ausmisten musste. Und mittlerweile habe ich eben ähm, einen klaren Standpunkt. Das heißt, wenn ich mir einen Tourposter kaufe oder ein Konzertposter, und das aufhänge bei mir, dann muss das eine Show sein, auf der ich auch
0: war. Ja, also das würde so. bei mir auch auf alle Fälle... Genau, Von daher finde ich es ein bisschen befremdlich. Also, du, du, wir hatten drüber geschrieben. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, dass, dass das ein Ding ist, weil das für mich relativ fremd ist. Ähm, ich ich habe mir einmal ein T-Shirt online bestell, äh, gekauft, also über, über Kleinanzeigen und ähm, ich würde mir halt auch nie ein T-Shirt kaufen, wo hinten Tourdaten drauf sind, weil das mir zu blöd Dann läufst du Gefahr, mit dem T-Shirt durch die Gegend zu laufen. Okay, auf welchen von den Gigs warst du denn? Ja, nee, da war ich erst zwölf. Das ist nicht ja. cool. Das ist nicht cool. Gibt aber bestimmt genug, die es machen. Also, ich, ich finde einfach spannend,
1: ähm, unabhängig davon, ob man jetzt auf dem Konzert war oder nicht, was Leute bereit sind, für Poster auszugeben. Also ich meine, das ist ja einfach so alte Tourposter oder Bandposter. Ich habe jetzt spaßeshalber vorher mal so ein bisschen geguckt. Ähm, ähm, ein Freund von mir, der gute Christian von Kulturbuch. Mhm. Schönen Gruß. Schön Gruß. Ähm, der hat ja ab und an auch tatsächlich mal so richtig seltene und alte ähm, Bandposter bei ja. sich im Shop. Und Christian ist nun wirklich einer, der keine übertriebenen Preise hat. Mhm. So. Und wenn du dann eben mal einfach nach Preisen sortierst und äh, findest dann so bob Dylan poster für 400 Euro, ähm, das ist eben schon krass, finde ich. Und, und da ist dann eben so dieser Punkt, wo ich überlege, okay, also wir reden hier von ähm, am Ende von einem Stück Papier. Ja, gut. So, ja. Und ähm, natürlich ja. hat das einen ideellen Wert für dich, und da finde ich, ist dann für mich also generell bei, bei Merchandise, bei, bei Platten, whatever, die Frage, ähm, wo ist so, so diese Schmerzgrenze
0: bei, bei diesen Sachen, die dir äh, persönlich dann am Herzen liegen? Vielleicht empfinden es manche Leute auch als Wertanlage, kann das sein? Bei, 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 bei Schallplatten, auch. Bei Schallplatten ja, kann klar. ich das nachvollziehen, aber dass das bei Postern ein Ding ist, da war ich dann doch ein bisschen überrascht, als wir zum ersten Mal drüber gesprochen haben. Ja, und die also ich dann ich auch mal ein bisschen geguckt haben. Das stimmt. Das Sucht da mal nach. Es gibt Leute, die verkaufen Poster ja. für viel Geld. <lacht> das ist so. Okay. Ich meine, das ist eben, ja, wie gesagt, das
1: ist bei Musik nicht so extrem wie beim Film, weil nochmal zurück auf die Auktion da, wo Kirk Hammond mitgemacht hat. Ich glaube, dieses Filmposter von Metropolis ging am Ende für eine Million raus.
0: Ach, hau ab. So, und wir reden eben von einem. Poster. Na ja gut, bei dem Film Metropolis ist ein absoluter Klassiker und war das dann im Idealfall auch noch so ein gemaltes Poster. Jetzt wahrscheinlich das Original, aber äh, das haben früher, zu der Zeit gab es ja halt wirklich noch geile Poster. Ja, ich meine, ich frage
1: mich ja sowieso, ist das,
0: ein, ist das
1: ein Poster von 1926? Weiß ich ja nicht. So. Also gab es 1926 Poster? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich meine, so, ja, ich mein, wenn man überlegt. Ich, andererseits Scheiße, das sind die nächsten 100 Jahre. Eben. So, ich <lacht> meine, das ist dann eben schon krass. Ja? ja. Und dann ist eben auch die Frage, also wie lagerst du sowas? Also, ich meine, Papier nach 100 Jahren, also, ich meine, das, das muss ja dann auch schon. Das stimmt. Hm. Also, da bezahlt ja ja nochmal eine Stange
0: Geld, um das überhaupt irgendwie. Also der einzige Ort, wo ich noch Poster habe, sind in meinem Proberaum. Also ich dachte auf Toilette. Ähm, ja, stimmt. Da hängt, das sind aber keine Poster. Ähm, äh, im, und die im Proberaum zum Beispiel, die könnte ich definitiv nicht mehr verkaufen. Vor allem nicht aus dem alten Proberaum, wo wir, wo wir <lacht> auf zwei Quadratmeter noch zu fünf jedes Mal geraucht haben wie die Schlote. Ähm, und, die, und die schönsten Poster, die ich mir dann rausgesucht habe, die habe ich im neuen Proberaum jetzt tatsächlich hinter so ein Ikea-Glas-Poster-Dingsbums ja. äh, gemacht. Ja, das
1: ist dann eben das Nächste. Also ich meine, ähm, so als, als Kiddy hast du dann eben schön entweder mit Reißzwecken oder mit ja. Tesa die Dinger dann an die Wand gebackt. Richtig. Und ja, mittlerweile, ich meine klar, wenn ich mir jetzt eben so, so ein Konzertplakat kaufe, so, dann, dann wird das gerahmt. Also ja. da denkt man, dann, da merkt man dann schon,
0: scheiße, ich werde alt. Ein Gutes Spielzeug. Thema, wann ist man zu alt, um sich sowas in die, äh, in die, in die Bude zu hängen? Was, ein Tourposter? Ja. Nie. Sehe ich ähnlich, aber die Frage ist halt, ähm, kleistert man seine ganze Bude, wo dann unter Umständen noch die ganze Familie drin haust, äh, voll mit ähm, Marduk-Postern? <lacht> das, das ist schon eine Kompromisssache. Also, ja. ich meine.
1: Ich bin verheiratet so und ähm, da muss man dann schon ein bisschen ausloten,
0: was man so aufhängt und wie viel. Ja. So, und was dann ich auch alle Fälle spannend finde, wenn ich, wenn ich bei, bei Kumpels finde, also also ich habe, was ich hier in meiner Bude halt hängen habe, sind, sind äh, alte Konzerttickets. Ja. Deswegen bin ich auch bis heute noch froh, dass äh, bei jeder Veranstaltung wo halt noch vernünftige Tickets ausgegeben werden. Ja. Ähm, es gab ja so eine Zeit lang, so eine Übergangszeit, wenn man sich bei ähm, bei Metal Ticks oder so äh, gab es dann diese ausgedruckten Dinger, ja. diese äh, seelenlosen Zettel. Äh, und dann bekam man noch, das war zum Beispiel bei meinem ersten Modad-Konzert so, 2000 M. Aladdin, da hat man dann am Eingang das echte Ticket in die Hände gedrückt bekommen. Ja, noch geiler
1: fand ich das tatsächlich bei ACDC in Hannover, wo wir ja nun auch beide waren. Stimmt, das hat man noch. Dass man da beim Ausgang das gekriegt hat, weil das macht eben Sinn. Ja, beim War Kunst das so? Ja. Das kann gut sein. Da kriegst du nämlich, weil ich meine, klar, wenn du dann da abrockst und sowas, dann ist das wahrscheinlich im Idealfall nachher schön nass geschwitzt. Ja. So, Und da bist du dann eben einfach äh, glücklich rausgegangen und hast am Ausgang nochmal so als Bonbon. Hier ist dein
0: Original. Ja, ich Tipp. guck gerade, deswegen sieht das Ding auch noch so gut aus. Ja. Ah, interessant. Das Motorhead-Ding sieht nicht mal so gut aus. Siehst du, das, <lacht> wenn man das vorher kriegt, dann ist das dann eben schon mal so ein bisschen ist da schon mal so ein bisschen
1: Schweiß rübergelaufen.
0: Ja, ich gucke gerade. Äh, am, am besten erhalten ist hier noch vom, vom Turok, von der ähm, The Devil's Blood. Das war die die äh, die, die Veröffentlichungsshow von dem zweiten mhm. von dem dritten Album, was ja schon nicht mehr so stark war. Aber das Konzert war. Nein, kann ja nicht Ort. sein,
1: weil das, das dritte Album ist das nicht schon post ist das
0: nicht erst posthum erschienen? Ich verwechsel es. Richtig, das war 2011, und da war das zweite Album, ja, das, das war dann das die Release-Show.
1: Genau, weil die, die dritte, die war ja erst dann posthum.
0: Und MTS, vorbildlich. Die geben dir sogar, äh, die, die machen das will ich zu Hause noch, ähm, wahrscheinlich auch wieder die Bitterbrüder sitzen dann zu Hause äh, <lacht> zwei, zwei Feierabende lang und laminieren die Dinger ein. Das ja, ist auch schön. Also, richtig ja, schön das richtig ist was Liebe gemacht Ja, und sonst ähm, Tourposter, ja, puh, du. Wo, da wollte ich eben drauf hinaus, wo ich da mit den Tickets angefangen bin. Es ist natürlich spannend, dann bei Kumpels zu gucken, was auf dem Konzert warst du? So? Ja. M äh, also ich, ich erinnere mich an. Äh, hier, wer war das denn? Ich bekomme es gerade nicht mehr zusammen, auf alle Fälle. Da gibt es dann ja so, gerade in den 90ern gab es dann so Touren mit Moonspell, Tiamat. Ja, da gab es äh, ja diese ganzen
1: Monster-Packages. So, wo
0: man damals wahrscheinlich gar nicht, wo es einem nicht so bewusst war, was da gerade passiert. Ja. Und dann war man da und dann ist es natürlich geil, wenn man nicht nur das Ticket hat, sondern wirklich auch ein Poster mit den Daten ja. drauf und auf dem Konzert war ich. Das kann ich dann auch wirklich nachvollziehen. Und wenn man dann, was weiß ich, unter Umständen dieses Poster Verliert und man will das unbedingt haben, um vor seinen Gästen anzugeben, was ich verstehen kann. <lacht> was ich bin, ich bin selbst vom Sternzeichen Wichtig-Tuer. Ich würde es auch machen. Ähm, Ob es mir dann 400 Euro wert wäre, keine Ahnung. Er nicht ist. Vielleicht auch immer die Frage, wie viel Geld hast du? Mhm.
1: So, ähm, sicher,
0: das stimmt, sicher. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, also bei aller Liebhaberei. Ähm, nee. Ähm, wäre jetzt in meiner aktuellen Situation auch nicht so... Wüsstest du,
0: was dein teuerstes Tourposter ist? Oder hast du dir wirklich nur Tourposter gekauft auf der Show von der Band selbst?
1: Nee, also das sind unterschiedliche Geschichten, wie ich da angekommen bin. Also, ähm, die, also ich habe mir jetzt gerade zuletzt äh, einige Poster gekauft, ähm, ähm, bei der Konzertkasse oder bei, dem, bei der Theaterkasse Schumacher ja. ähm, noch bevor die zugemacht haben und ähm, dass er eigentlich so gedacht war, dass man die damit unterstützt dass sie bleiben können mhm. ähm, auch schönen Gruß an Dirk schönen Gruß der, äh, der hat mir dann auch immer einen ganzen Schwung vorbeigebracht an Postern, die ich mir dann da ausgesucht habe ah, das ist cool ähm, Home Service. Habe dann auch quasi so ein bisschen getauscht, habe dann zum Unterstützen dann eben auch viele von meinen Postern, von Konzerten, die ich zu Hause hatte, wo ich dann eben nicht war. Ja. Die habe ich dann eben zur Verfügung gestellt, weil äh, A war das dann äh, für mich dann ganz gut, dass ich entschlackt habe. Ja. Und ähm, man hatte eben auch ein gutes Gefühl, dass man da eventuell noch ein paar Euro dann ja. in die Kasse spült bei Dirk. Ähm. Und das ist auch einfach, eigentlich ist mir das egal, ob da jetzt irgendwas wertvoll von ist. Es ähm, geht ja einfach um die Erinnerung und ja. äh, wie, wie wertvoll mir dieser Augenblick war, dieses ja. Konzert war. Mhm. und ähm, Das macht einfach dann auch Spaß, äh, zu um zu dekorieren Also ich habe mir tatsächlich diese, diese Schnellspannrahmen geholt mhm. und ähm, dann gibt es dann zwischendurch einfach mal das Motto, was gewechselt wird. Ja. Ja. Also jetzt im Moment sind es eben die so die, die Rockgrößen, also ich habe jetzt gerade ähm, im Wohnzimmer hängen dann so drei Poster nebeneinander, da sind dann eben jetzt gerade Motorhead, Black Sabbath von Queen. Mhm. So, ähm, das nächste, was geplant ist, ist dann eben italienische Soundtrack-Komponisten. Du, 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 du
0: planst deine Posterdekoration das finde ich ja, sehr gut. Ja, sicher. Ich, ich mag planen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also ja, du machst dir eben schon Gedanken darüber. Ja. Und kommst dann manchmal auch ein bisschen in Schwulitäten so, weil... Ähm, ob du dann, Sagt man das noch so? Wieso? Also für mich ist das nichts Negatives, finde ich. Ähm,
0: ich weiß es auch nicht. Ist mir egal,
1: ich erzähl weiter. Also ich, ich, für mich ist das, äh, was, ist das auch Liebhaberei einfach. Ja. Von daher finde ich das äh, voll okay. Stehe ich dazu. Und, ähm, aber ich habe jetzt gerade so die Situation, dass ich denke, okay, also hänge ich jetzt eben vier, äh, drei italienische Komponisten ja. auf oder... Ähm, gehe ich dann doch eher nach der Art der Soundtracks und pack dann eben äh, zwei Italiener und Amerikaner zusammen. Kann ich total verstehen, ja. Das, ich, weiß, ähm, ich weiß
0: genau, wie, was du meinst. Ich, so. Das habe ich mit meinen, mit meinen Platten, die fünf Stück, die hier immer stehen. Ja. Sind es fünf? Ne, es sind sechs. Ähm, die du schon das, seit Monaten nicht umdekoriert
1: hast. Ich du, man kommt
0: ja zu Nick. Schwer enttäuscht. <lacht> Früher hast du ja noch Mühe gegeben. Ja. Wie oft ich den Satz schon gehört habe. <lacht> <lacht> Jetzt haben, wir, jetzt haben wir doch sehr lange tatsächlich über, über Tourposter geschnackt. Ich, ich hatte es gar nicht gedacht, es ist ein spannendes Thema irgendwie. Das habe ich doch gesagt. Jetzt okay. kommen wir aber trotzdem mal, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir das, die Kategorie nennen sollen. Es ist nämlich in diesem Fall keine Demo-Band, aber wir wurden angeschrieben von der holländischen Band, niederländischen Band, An Evening with Knives. Ja. Die haben gerade ihr zweites Album veröffentlicht. Ich denke schon, dass es Eigenproduktion ist. Die sind auch auf einem Label, aber auch so ein schönes, ein kleines Ein-Mann-Label, ja. wo man dann immer noch alles selbst machen muss. Ähm, Finde ich auch sympathisch. Wie, wie bei Mount Atlas so. Ich ordne die Mucke ein unter, Achtung, Post-Stoner-Doom. Ja, kann ich alles verstehen, alle, alle Punkte. Wie siehst du es? Wieso brauchst du eigentlich keine Zettel? Wieso muss ich die ganze Zeit ablesen und du machst hier so frei nach Schnauze? Ich bin ein bisschen neidisch.
1: Ja, weil du gerne planst und ich eben, wenn ich plane, nur meine Poster.
0: Ist mein Rechner gerade abgeschmiert? Das wäre äh, schick. <lacht> das ist ja noch nie passiert.
1: <lacht> Hallo? Boah, jetzt mussten wir das alles nochmal aufnehmen. Ja, das war richtig anstrengend. Verdammte Axt. Jetzt haben wir 3 Uhr morgens.
0: Ja. Kannst du noch? Ja, irgendwie müssen wir jetzt da durchkommen. Ich habe auch vergessen, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube bei... Wir äh, haben
1: über die holländische Band gesprochen. In und, Evening ähm, with Nights. Äh, du wolltest jetzt erklären, warum
0: du da drölf äh, Musikstile raushörst. Ah ja, richtig. Post-Stoner-Doom. Ähm, ich sage einfach gerne Post, äh, äh, weil das sich irgendwie wichtig anhört, wenn man das äh, vor irgendeinem Musikgenre setzt. Ähm, und bin drauf gekommen, weil das halt dann... Es ist irgendwie Stoner, es ist auch irgendwie Doom, aber es ist halt äh, modern produziert und richtig dick. Also für so eine Eigenproduktion, Drei-Mann-Band, Gitarre, äh, gleichzeitig Sänger, ähm, Bassist und Schlagzeug. Und also von den Fotos sehen die jetzt noch nicht so irre alt aus, aber gerade die Rhythmus-Sektion Rhythmus von Bass und Schlagzeug, wie gut die zusammenarbeiten, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Also die machen... Die machen erstmal für sich einen guten Job und arbeiten aber halt auch super zusammen. Und der Gitarrist fiedelt sich da einen ab, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, macht aber nicht so anstrengende Melodien. Also das ist alles schön getragen. Sehr unaufgeregt. Unaufgeregt. Gutes so. Wort. Richtig. Ja, passt. Ähm, den Gesang finde ich zwischendurch ist ein bisschen einlullend, könnte aber auch einfach Stilmittel sein. Und ja, der hat mich jetzt auch nicht so
1: abgeholt, muss ich sagen. Aber... aber
0: ähm, die Band lohnt sich auf jeden Fall, da
1: reinzuhören. Wäre auch wieder eine Band zum Beispiel, die ich, glaube ich, sehr spannend finden würde, live
0: zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Da, wär, da bin ich auch gespannt drauf. Mal gucken, vielleicht wird da ja mal was draus. Ähm, ich bin natürlich dann direkt schon in Kontakt mit denen, weil es mit Mount Atlas ja irgendwie so Überschneidungen gibt, ob man mit denen nicht mal zusammen was macht. Jo. Mal gucken, ob das was wird. Spitzenüberleitung zu den Videos der Woche. Ach, das hast du doch geübt ehrlich gesagt, nee. <lacht> ähm, aber die haben halt auch ein sehr gutes äh, Musikvideo gemacht, wie ich finde, zu, zu der Veröffentlichung. Und, ähm, da ich wusste, dass du damit um die Ecke kommst, habe ich mir das auch gar nicht erst angeguckt. Ah, sehr gut. Dann gehe ich da jetzt ganz unvorbereitet ran. So, wir hören jetzt, als mein Video der Woche, in Evening with Knives, das Video zu dem Song Sacrifice. <lacht> So, Sacrifice von An Evening with Knives. Ich habe schon immer gewusst. Was hast du immer gewusst? Yoga macht aggressiv. <lacht> ja. Also, als ich zum ersten Mal gesehen habe, so als Deutscher, ne, ähm, die packen da heiße Eisen an. Das ist sehr mutig, ja. Finde ich auch. Ich behaupte, als deutsche Band würde man es unter Umständen eher nicht machen. So Zumindest nicht so wie die. Das ist schon sehr... Nee. Glaube ich auch nicht. Weil, also, guckt es euch selbst an. Es ist halt so Religionskritik. <lacht> Wollen wir spoilern? Spoilern wir das Video? Nö. Nö ne? Also, ich finde, das ist tatsächlich gut gemacht. Auf jeden Fall. Also beeindruckend gut. Also, das ist wirklich spitzenmäßige Idee. Ich, ich finde die auch gut umgesetzt. Super also sind, umgesetzt. sind tolle Szenen drin, tolle Einstellung. Also die, haben, die haben sich jetzt auch nicht irgendwie die, die Kumpels von dem angenommen, sondern das ja. sind schon Schauspieler, die wissen, wie sie sich vor der Kamera zu, zu benehmen haben. Ja, nee ich muss auch sagen, also das ist, ähm, hat mich beeindruckt. Das ja, Video. auf jeden Fall. Ja. Und was ich halt sowieso immer gut finde, ist, wenn, ähm, wenn die Band selber nicht so im Mittelpunkt steht und trotzdem wird der Song ganz gut unterstützt. Ja, aber sie ist ja
1: trotzdem präsent. Also es genau. äh, gibt ja auch gerne mal so Videos, wo die Band gar nicht auftaucht.
0: Mhm. Das hast du ja hier auch nicht. Äh, Finde ich gut gelöst. Ja, ja. Also auf jeden Fall sehenswert und am leichtesten zu finden, wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal äh, geht. Da gibt es den Link. In der, in der Videobeschreibung zu dieser Folge findet ihr den Link zu dem Video von An Evening with Knives. Sehr gute Wahl. So, und da findet ihr auch den Link zu deinem nächsten Video. Ja, äh, das ist natürlich jetzt echt ein
1: Monster. Ein Monster? Ja, äh, ich gucke das jetzt seit einer Woche,
0: äh, glaube ich, jeden Tag zweimal. Ah, ich, du, hattest, du hattest es schon mal irgendwann mal angekündigt und ich bin ein paar Mal drüber gestolpert und im Feed wurde es mir angezeigt. Ich habe es mir extra nicht angeguckt. Ja, das
1: ist auch gut so. Ich äh, freue mich jetzt einfach mit euch. Space Chaser, Remnants of Technology zu gucken.
0: Space Chaser. Ja, äh. Bist du gut unterhalten worden? Ganz schön viel, ne? Da muss ich schnell noch irgendwas Schlechtes finden. Äh. Ja, die, machen die, gut, die, die Mucke klang zu sehr nach Overkill. <lacht> <lacht> nee, nicht gut. Okay, nee, das ist schon ziemlich gut. Das ist einfach, das stimmt für mich. Ja, das ist schon, alles. Das Alter, ist einfach ein Sahnepudding, das da ist haben sie aber mal die Hose
1: aufgemacht, ey. Aber äh, wie war das noch? Wer lang hat, lässt lang hängen. Und ja, wer ja. länger
0: hat, der lässt lang schleifen. Das, die sind schon wund, glaube ich, die Jungs. Nee, nee, nicht, nicht zu sehr ausreizen. Die <lacht> ja. Dead jokes so, hier, Prost. Wir trinken noch einen St. Ginger auf den Schock. Das ist schon, das ist aber ja... Ähm, Die machen wie, schon auf dicke Hose. Wie, äh, wo, ähm, ja. Also so ein Video habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen.
1: Also ich muss ja sagen, ich meine... Mit auch, dem Aufwand. Auch wenn wir jetzt von einem anderen Level sprechen. Aber das letzte Mal hatte ich diesen Effekt bei Deutschland von Rammstein.
0: Ja, dieses... Wow, was da alles passiert. Das man, ja, man, meine, Wir
1: reden hier auch von einem 10-Minuten-Hammer. Ja, ja. So, das ist ja
0: einfach mal, wir, wir machen einen kleinen Film. Auf jeden, Vor allen Dingen der krasse Aufwand, die ja. ganzen Charaktere, die da auch dann wo dir auch die Zeit genommen wird, die langsam so ein bisschen einzuführen, um die Kostüme und... Sehr, äh, äh, sehr
1: liebevolles Make-up, sehr liebevolle Kostüme. Ja, nicht nur liebevoll, das ist ja, das ist ja, äh,
0: ich glaub, das ich, mal ein ganz anderes Niveau. Äh. Ich glaube tatsächlich, dass du da als äh, Requisiteur da echt Spaß hattest. Auf jeden Fall. Da, hat sich, da haben sich so ein paar Leute richtig ausgetobt. Ja. Das ist schon schwer beeindruckend. Also ich habe
1: mich da jedenfalls verdammt gut unterhalten gefühlt und kann mir das immer wieder angucken. Ja. Weil es gibt auch immer, du entdeckst auch immer wieder was Neues, diese ganzen Figuren und ja. sowas. Äh, Finde ich super. Auf jeden Fall. Ne? Also auch so charmante Anspielungen eben auf die einschlägigen Filme, die zu dem Genre passen. Ja. Ne? Also spätestens, wenn der BH auf die Bühne fliegt. Genau. Also wer da nicht an Total Recall denkt, tut mir leid. Richtig. Also das ist super. Also ich,
0: die, die, diese blaue Kugel, ich musste sofort an Heavy Metal denken. Ja. Ist das, siehst du auch so? Ich weiß nicht, ob die das also die, damit die,
1: sich vorgestellt haben, aber für mich war das einfach... Passt sehr, dann halt auch
0: in dieses... In diese,
1: passt passt in, zu dem Genre und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch so deren ist. Ja, und diese, dieses
0: Cantina... Diese ja, Kantine, die, die, ist ja Atmosphäre. sofort dieser,
1: dieser Charakter. Also ja. auch, auch mit der Knarre
0: unterm Tisch und ja, sowas. Das war eben komplett hier... Äh, Alter, das die, ist schwer beeindruckend. Ja. Was, was bin ich gerade neidisch? Ja. Sahnepudding.
1: Ja, mal gucken.
0: Nächstes Mount Atlas Video wird auch dick aufgefahren. Ja, mal gucken. <lacht> also wenn man versucht, das zu toppen, kann man das kann dann auch gewaltig nach unten, nach hinten losgehen. Wir stellen dann einfach... Wir gehen schön in eine in ein altes Fabrikgebäude und Jonas singt ohne Mikrofon in die Kamera. Wie ja, sich das gehört? Und
1: unsere Lieblingsmusikvideos, das haben wir ja schon geklärt. Ja, geil. nee aber wie wäre es denn irgendwie mit, mit drei Papageien und ich baue euch dann aus Pappmaché noch eine schöne Hintergrundkulisse.
0: In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.